0: 25 Jahre alt, das ist für die meisten von uns so die beste Zeit im Leben. Wenn man auf technische Geräte guckt, sieht das aber ganz anders aus. Ein 25 Jahre alter Computer oder Fernseher liegt wohl schon längst auf dem Elektroschrott. Autos sind mit 25 schon fast Oldtimer. Aber wie ist das bei Raumstationen? Heute, vor 25 Jahren, ist das erste Bauteil der internationalen Raumstation ISS in die Erdumlaufbahn gebracht worden, per russischer Rakete von Kasachstan aus. Ein historischer Moment für die bemannte Raumfahrt. Gute internationale Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass die Menschheit seitdem einen Außenposten im All hat. Mit 28.000 km/h umkreist die ISS die Erde, 400 Kilometer über unseren Köpfen. Und sie ist nicht nur schnell, die Raumstation ist das einzige Forschungslabor, das permanent Schwerelosigkeit bietet. Über 100 Länder haben schon Experimente an Bord gemacht oder machen lassen von den Astronautinnen und Astronauten. Mein Kollege Uwe Gratwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion ist hier in Impuls unser Raumfahrtfachmann. Uwe, rückblickend reden wir von einem historischen Moment. War das 1998 auch schon so ein Gefühl, das mit der ISS verbunden war?
1: Ich glaube schon, weil ähm, man hat doch lang erlebt gehabt vorher, wie sich Raumfahrtmächte gegenseitig, also wie sie konkurrieren, wie sie gegeneinander arbeiten. Man kann durchaus eben auch von Feindschaft sprechen, die da im Raum stand über Jahrzehnte. Und dann plötzlich hat man eine ganz andere Situation in den 90er Jahren. Und plötzlich entstehen nicht zwei ähm, gegnerische Raumstationen, wie das fast der Fall gewesen wäre. Die Amerikaner hatten ihre eigene Planung, die Russen hatten schon die mir. Sondern man sieht, okay, ähm, Russland hat das Know-how, hat schon einige Raumstationen betrieben damals, hatte schon Erfahrung damit, mit Langzeitaufenthalten. Die USA hatten das nicht, aber sie hatten das Geld. Und so kamen dann zwei Dinge zusammen, die Erfahrung und das Geld. Und dann hat man sich tatsächlich zusammengetan, hat diese Station gebaut. Insofern hat man damals, glaube ich, schon gesehen, das ist ein besonderer Moment und eine besondere Chance.
0: Also am 20. November 98, heute vor 25 Jahren, der Start des ersten Moduls, eben mit dieser russischen Rakete. Zwei Wochen später dann das zweite Bauteil der ISS ähm, mit einem amerikanischen Space Shuttle. Damals hat dann also im Vergleich zu heute die internationale Zusammenarbeit wirklich offenbar gut funktioniert plötzlich.
1: Die waren wirklich ein gutes Team da in diesem Space Shuttle, das das zweite Modul hochbrachte. Kommandant war Bob Cabana. Der ist heute Nummer drei bei der NASA. Und es waren sechs Personen an Bord und eine davon kam aus Russland, Sergei Krikaljow. Der ist heute Leiter der bemannten Raumfahrt bei Roskosmos. Und die beiden waren die Ersten die da oben mit den anderen zusammen eben auch diese ISS zusammengeschraubt haben, die ersten beiden Module. Nach, nach ein paar Tagen waren diese beiden Module zusammen und dann konnte man die Luke öffnen und da reinschweben. Jetzt hätte der Bob Cabana als Kommandant des Shuttles eigentlich das Recht gehabt, da mal reinzuschweben und zu sagen, hurra, ich bin da, jetzt kann die anderen nachkommen. Er hat sich aber dagegen entschieden. Er hat die Luke geöffnet und hat dann gesagt, Sergey, come here. Er hat uns das erzählt im mhm. Interview, das kann ich so schön nachzählen. Okay. Also er Sergei come here. Und der Sergei Grikajov ist dann, zu ihm geschwebt und dann haben sie sich darauf verständigt, dass sie da jetzt... Parallel, beides ist eine enge Luke gewesen, aber sie passten gerade so zeitgleich da durch. <lacht> hat es wahrscheinlich auch noch ordentlich dicke Raumanzüge? Und, dabei. Ja, na, nein, das nicht, Also so geringelte T-Shirts. Es <lacht> war so seltsam aus, eine andere Mode damals in den 90ern in der Raumfahrt. Sind sie da reingeschwebt und wir haben dann auch noch in, in Moskau den Sergei Krikajov ähm, gesprochen, als angerufen, äh, eine Videoschalte gemacht, mit ihm gesprochen. Er hat uns die Geschichte bestätigt und hat gesagt: Ja, sie wollten einfach damals beide nicht, dass es nachher heißt, eine Nation sei die erste gewesen. Und ich glaube, das gibt einfach diese Stimmung ganz gut wieder, die da in den 90ern auf der, auf der
0: 2003 gab es dann einen tragischen Dämpfer. Da ist das Space Shuttle Columbia auf dem Rückflug von der ISS zur Erde zerbrochen. Alle sieben Crewmitglieder sind ums Leben gekommen. Wie kritisch war dieser Moment für das Projekt ISS?
1: Ja, der war schon sehr kritisch, weil ähm, die meisten Bauteile mussten mit den Shuttles da hochgeflogen werden. Die waren einfach zu groß, um, an, um sie an die Spitze einer Protonrakete zu setzen. Also musste man die mit dem, mit dem Shuttle transportieren. Und nachdem das dann ausfiel als Transportsystem, gab es zunächst mal so zwei über zwei Jahre einen Baustopp Und dann ging es weiter. In der Zeit hat man sich aber überlegt, wie man überhaupt weiterbaut. Dann stand in der Zeit nämlich auch das europäische Modul mal so auf der Kippe, das Columbus-Modul, das heute an der ISS dran ist und wo ständig Europäer drin forschen, hätte es so um ein Haar nicht gegeben. Es wurden damals auch die deutschen Astronauten alle nach, nach Köln zu einer Sitzung eingeladen mit der deutschen Luft- und Raumfahrt, man hat gesagt auch, wollen wir nicht darauf verzichten, es wird doch alles nichts mehr werden und so, aber die deutschen Astros haben sich äh, klar dafür ausgesprochen, dass das Ding angehängt werden soll und heute hängt es an der ISS und wird genutzt, also das war damals alles schon schwierig und die Shuttles haben dann die Station noch fertig gebaut, wurden dann aber eingemottet und die Amerikaner haben in der Zeit gelernt, mit den Soyuz-Raumschiffen ihre Astronauten auf die ISS zu schicken und das ist auch heute noch so, auch heute tauscht man noch Plätze, Amerikaner fliegen auf soyuz raumschiffen mit, Russen fliegen auf amerikanischen Raumschiffen mit, weil man inzwischen weiß, wenn ein System ausfällt, hat man ein Problem. Also geht man da auch heute noch, auch in dieser geopolitisch-krisenhaften Situation, macht man immer diesen, noch diesen Tausch und geht da partnerschaftlich vor.
0: Ja, da wollte ich gerade darauf eingehen, auf diese Spannungen, weil irgendwie ist ja doch Eiszeit äh, jetzt. Ähm, Russland ist ziemlich isoliert von der Kooperation. ist jetzt Also du hast gerade erwähnt, schon noch was da, aber längst nicht mehr so, wie es mal war. Ähm, und der Chef der russischen Raumfahrt, ähm, der hat ja sogar mal damit gedroht, also kurz nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine und als Russland so isoliert war, die ISS abstürzen ja. zu lassen. Ähm, wie wirkt sich das denn auf das Leben an Bord aus? Du hast gesagt Hin- und Rückflug und so, da arbeitet man schon noch mit zusammen, aber was, wie trifft das die Astronautinnen und Astronauten?
1: Also ich würde es mal so zusammenfassen, in den, den späten 90ern als die ISS entstanden, 1998 und in den frühen 2000er Jahren war das sicherlich ein etwas unbeschwerteres Leben an Bord der ISS als internationale Crew. Und schon 2014 bei der Besetzung der Krim hat sich Alexander Gerst ja dazu entschieden, eine Friedensbotschaft zu formulieren, zusammen mit einem Amerikaner und einem Russen oben. Und Matthias Maurer war oben, als die, als die Ukraine überfallen wurde und wusste einige Minuten, stundenlang gar nicht, wie soll er jetzt mit seinem russischen Kollegen da oben umgehen? Da merkt man schon, dass das Verhältnis einfach ein anderes geworden ist, dass man nicht man so unbeschwert aufeinander zugehen kann, sondern dass man manchmal darüber nachdenken muss, in welcher Situation befinden wir uns jetzt eigentlich unten auf der Erde und in welcher befinden wir uns gerade oben auf der Raumstation? Das hat sich, glaube ich, geändert. Man ist sich immer noch freundschaftlich gesonnen auf der Raumstation. Da ist ja auch ein großer Teil der Ausbildung, den man da zusammen macht. Aber es ist eine Freundschaft von einem ganz anderen Hintergrund. Es ist eine Freundschaft von einem Hintergrund, über den man ständig neu nachdenken muss.
0: Wie ist es denn? Wird Russland ähm, auf der ISS bleiben, weiterhin mitarbeiten?
1: Sieht danach aus. Es gibt einen neuen Raumfahrtboss in Moskau. Der wird nicht mehr gedroht mit Absturz und Abkoppeln. Das mhm. war sowieso alles ein bisschen seltsam. Ähm, aber es gibt einen neuen, neuen Raumfahrtboss, der sagt, äh, Russland bleibt bis 2028 dabei. USA möchten sie bis 2030 nutzen, die ESA auch gerne bis 2030, aber dann wird es auch langsam kritisch, weil einfach die Bauteile, ähm, ja, das Material wird nach 30 Jahren langsam auch Ermüdungserscheinungen zeigen, da werden sich Risse auftun, da wird man Ersatzteile brauchen, das wird ziemlich teuer werden. USA würden gerne kommerzielle Betreiber mit an Bord nehmen, die das dann auch finanzieren. Ob sich da jemand findet, nachdem Geld jetzt auch teurer geworden ist, die Zinsen sind gestiegen. Das ist alles noch, steht da tatsächlich sehr in den Sternen über der Raumstation. Mhm. Und ich glaube eher, dass sie dann irgendwann abstürzen wird.
0: Heute vor 25 Jahren ist das erste Bauteil der ISS in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Ein historischer Moment für die bemannte Raumfahrt. Uwe Gratwohl hat uns mitgenommen auf die Reise der ISS. Danke dir, Uwe. Gerne. Die wertvollste Maschine der Menschheit, so hat Astronaut Alexander Gerst die ISS mal genannt. Und so heißt auch eine Fernsehdoku von Uwe Gratwohl und Ute Spangenberger, jetzt oder später, können Sie die angucken, in der Mediathek von Dreisat. Die Doku heißt Die wertvollste Maschine der Menschheit.